0: El promedio es para los perdedores. Es difícil darse por vencido en el momento adecuado. La mayoría de nosotros no tenemos el coraje de renunciar. Peor aún, cuando afrontamos el abismo, a veces no renunciamos. En vez de eso, nos volvemos mediocres. La respuesta más usual al abismo es optar por la seguridad. Realizar el trabajo ordinario, hacer un trabajo sin tacha, un trabajo irreprochable. Cuando afrontan el abismo, casi todas las personas aguantan e intentan seguir la vida promedio hacia el éxito. Es precisamente esa la razón por la cual son tan pocos los que terminan siendo los mejores del mundo. Para ser una superestrella, usted tiene que hacer algo excepcional. No solo sobreviva al abismo... Utilícelo como una oportunidad para crear algo tan extraordinario que la gente no puede evitar hablar de eso, recomendarlo y sí elegirlo. La próxima vez que descubra, adoptando la vía del promedio, cuando tiene deseos de darse por vencido, dése cuenta de que solo tiene dos buenas opciones, renunciar o ser excepcional. El promedio es para los perdedores. Estoy siendo demasiado duro. ¿Acaso su tiempo, su esfuerzo, su carrera y su reputación no son demasiado valiosos para desperdiciarlo siendo apenas promedio? El promedio parece seguro, pero no lo es. Es invisible, es la última oportunidad, el camino de menor resistencia. La tentación de ser promedio es tan solo otro tipo de renuncia del tipo que se debe evitar. Usted merece algo mejor que el promedio. Los que acostumbran renunciar pasan mucho tiempo en fila. Con base en mis observaciones, en el supermercado, a lo largo de los años, he comprobado que existen tres estrategias corrientes en las cajas. El supermercado de mi localidad posiblemente se parezca al tuyo. Por lo general, tiene cuatro o cinco cajas abiertas. Si observamos atentamente, verá que la gente adopta una de estas tres estrategias. La primera es escoger la fila más corta y quedarse ahí, pase lo que pase. La segunda es escoger la fila más corta y cambiar de fila una como máximo si algo entorpece el flujo, como la señora desmemorizada que descubre que no tiene efectivo y busca infructuosamente de su, cheque su chequera, o una tarjeta de crédito entre múltiples objetos en su cartera solo cambia una vez en la fila y la tercera opción es escoger la fila más corta y vigilar constantemente a las demás cambiando de una a otra si ve que avanza más rápido y repitiendo el proceso hasta salir de la tienda el problema con la tercera estrategia es obvia cada vez que cambie de fila empieza de nuevo en su ansiedad por encontrar una solución rápida, lo más probable es que pierda tiempo y sin duda también energía al saltar de una fila a otra. En todas partes hay filas. ¿Conoces a algún aspirante a emprendedor que vaya en su sexto u duodécimo proyecto nuevo? Salta de un proyecto a otro y cada vez que afronta un obstáculo, cambia en busca de una nueva o mejor o más fácil oportunidad. Aunque es un buscador, jamás va a llegar a ninguna parte. No llega jamás a ningún lado porque siempre está cambiando de fila, sin ser nunca capaz de emplearse a fondo. Aunque en los inicios suele ser emocionante, los esfuerzos empiezan a rendir fruto solo después de que usted ha atravesado el abismo. Incontables emprendedores han perfeccionado la parte del inicio pero se han dado por vencido mucho antes de haber culminado la tarea. Lo triste es que cuando uno empieza de nuevo, es poco el crédito que le darán por la cantidad de tiempo que estuvo haciendo la fila en su último gran proyecto. Este mal no solo afecta únicamente a los emprendedores, los publicistas que se la pasan saltando de una agencia a otra, de un medio a otro, terminan desperdiciando una fortuna si se requieren 10 impresiones para tener impacto usted ya ha pasado por 8 el cambio le va a costar mucho tiempo y dinero los vendedores que se dan por vencidos un estudio muy publicado y probablemente apócrifo reveló que el vendedor promedio se da por vencido después del quinto contacto con un cliente potencial a la quinta vez el vendedor llega a la conclusión de que estás desperdiciando su tiempo y también la del cliente potencial. Se da por vencido y busca a, otro, a otra persona o a otro cliente potencial. Desde luego, el estudio informa que el 80% de estos clientes compra en el séptimo intento de cierre de venta. Si tan solo el vendedor hubiera aguantado... Es cierto que la gente que hay que intentar cerrar la venta muchas veces, que 7 es un número mágico y que la clave de las ventas es ser agresivo. No lo creo. No creo que los mejores vendedores sean los que siempre están insistiendo a uno, siempre pidiéndole la orden, siempre presionando. Creo que la lección de la historia es esta. Vender tiene que ver con la transferencia de emoción, no con una presentación de hechos. Si la venta fuera solo una presentación de hechos, entonces un volante en un, o, o, o un formato en PDF o una página web bastaría para que el teléfono empezara a sonar. Los clientes potenciales, eso que usted si alguna vez le ha vendido algo, son expertos en intuir que tiene el vendedor en mente. La gente ha afinado su radar para vendedores, son muy hábiles cuando se trata de detectar la sinceridad o su ausencia. Si la actitud de un vendedor es, si esta persona no compra, hay alguien en esta misma calle a quien puedo visitar, lo que se proyecta es, no soy tan serio en mi interés de que usted tenga este producto. Por el contrario, si el vendedor persiste comprometido a efectuar la venta porque beneficia a la otra persona. Esa señal se emite clara y soñoramente. Por favor, entienda esto. Si no es capaz de atravesar el abismo de una manera excepcional, tiene que renunciar de inmediato. Porque si su libro de pedidos tiene un 80% de clientes potenciales a quienes usted simplemente los aborda un día... No solo está desperdiciando su tiempo, sino que le está robando su energía al 20% de visita en la cual tiene una posibilidad de lograr algo. Una vez más, atravesar el abismo es una estrategia válida. No es una buena estrategia porque los vendedores exitosos sean fastidiosos. No, persistir en el abismo es una excelente estrategia porque cambia la dinámica entera del día del vendedor. No se trata de una opción moral, es una opción estratégica. Voy a atravesar el abismo con usted porque es importante para ambos. Es la mejor señal de que puede emitir. Afrontar el abismo. Tal vez usted esté seguro de que su producto es el mejor del mundo, pero eso no le importa a nadie, salvo a un grupo disminuto. Usted está ocupado impulsando su nueva idea en donde pueda. Mientras tanto, a la mayoría de los consumidores le importa un comino su idea. A esos elegantes zapatos de tacón alto, a ese tipo de adhesivo novedoso, más bien esperan. Esperan que algo se estandarice, se pruebe, que baje de precio y que esté listo para ampliar su base de clientes. De ahí el abismo de la aceptación en el mercado. Los expertos en marketing que reciben su recompensa son los que no se dan por vencido. Pasan por el abismo e impulsan, protegen y perfeccionan su producto mientras otros siguen buscando otro éxito fácil. Así pues, mientras un editor pasa de un autor a otro en busca de un éxito en librería de forma instantánea, otros cultivan ...al doctor Zeus o Stephen King... ...y construyen lentamente a una audiencia... ...mientras que una organización sin fines de lucro... ...pasa de una posible fundación de donante... ...a otra en busca de financiación para uno u otro proyecto... ...otras organizaciones sin fines de lucro... ...tiñen constantemente un mismo tema... ...se hacen ver, pagan su cuota de sacrificio... ...y concentran toda su atención en unas pocas fundaciones hasta que les llega el dinero. Quienes buscan empleo afrontan el abismo porque los departamentos de recursos humanos lo avalan. La gente de recursos humanos no golpea a su puerta para ofrecerle un empleo. Ponen obstáculos, como presentar un currículum MITAE o usar un traje de dos piezas o desplazarse hasta el centro de la ciudad como método para filtrar a quienes no están seriamente interesados en ese puesto. Nos dejamos seducir por las historias de actrices descubiertas en la farmacia de la esquina o del compañero de estudio a quien, se le, a quien le ofrecieron un cargo fabuloso con solo presentarse en la oficina de empleo de la universidad. Vemos cómo triunfa en grande un autor tras una única aparición en un programa de televisión o cómo contratan a una banda de rock tras presentar un disco de demostración. Todo parece muy fácil y emocionante. Es fácil dejarse seducir por el dinero rápido y la novedad. El problema es que esto produce adicción y acorta el colapso de atención. Si no funciona hoy, suele pensarse, ¿para qué esperar hasta mañana? El problema es que solo una mínima parte del público está esperando lo que es realmente novedoso. A la mayoría de la gente aguarda lo que ya está probado lo que está autenticado muy quedadamente los microsoft del mundo perseveran y pasan a la versión del 1 al 2 sabiendo que cuando emitan la versión 3 el mundo será un lugar diferente y mejor para ellos el propio microsoft fracasó dos veces con windows cuatro veces con word y tres veces con el excel la empresa en su totalidad se sustenta con la idea de atravesar trabajosamente el abismo y de cambiar de táctica una y otra vez sin renunciar nunca a la gran idea. ¿Cuál es tu negocio? Si usted debe y tiene que renunciar a un producto o una característica o un diseño y tiene que hacer con regularidad si quiere crecer y tener los recursos requeridos para invertir en los negocios correctos, pero no debe renunciar a un mercado, a una estrategia o a un nicho. Los negocios que pensamos que se toparon con el éxito de la noche a la mañana, no lo hicieron. Lo que sucede es que no percatamos de ellos, sino que cuando estaban ya maduros, Procter y Gamber han matado cientos de productos, Starbucks Acabó con sus estaciones de quema del CD musical. Se han renunciado a la reforma de la seguridad social una docena de veces. No se enamore de una táctica y no se empeñe en defenderlo para siempre. En vez de eso, decida de una vez por todas si está o no en un mercado. Si lo está, atraviesa ese abismo. El mercado quiere verlo persistir. Exige una señal suya que lo indique que es serio, poderoso, aceptado y seguro. El grueso del mercado, cualquiera que él sea, se compone de los individuos que se ubican en el medio de la curva de campaña. Aquello que quiere es comprar algo ya puesto a prueba y valorado. Si usted persiste con un producto a lo largo del abismo, funcionará, porque estará llegando a una parte cada vez más amplia del mercado. Pero si su producto no funciona, si su servicio no tiene acogida, ni siquiera llama la atención de los fanáticos de las novedades, no debemos persistir con una táctica solo porque está siendo atrapado. Su estrategia, ser un fuerte, una fuente confiable en el mercado que eligió, puede sobrevivir incluso si cancela su producto.